0: Glória a Deus, igreja, vamos dar início à palavra, amém? É, bom dia a todos, a paz do Senhor a todos. Meu nome é André, faço parte da liderança dessa casa. O nosso pastor, ele não está aqui, ele vai ministrar no culto da noite, amém? Nos comissionou a trazer a palavra nessa manhã e nós estamos aqui, amém? Eu creio que Deus vai falar profundamente conosco. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos a curvar a tua cabeça, a nossa oração nessa manhã ela vai ser um pouco diferente, eu pedi para o ministério de louvor fazer uma adoração, porque eu não sei cantar, então eu pedi para eles para não ficar feio, e eu queria te convidar nesse momento a meditar nessa canção, a se envolver nisso que essa canção fala, que esse seja o momento onde a palavra de Deus ela vai ser ministrada. Que nós podemos nos envolver nela sem reserva, sem nenhum impedimento. Se você entrou aqui nessa manhã triste, atribulado, cansado, fadigado. Se você está preocupado com as suas finanças, com o dia de amanhã. Se você não tem mais nada para comer na tua casa. Eu te convido, nesse momento, o rei da glória está nesse lugar. A palavra de Deus ela é clara, ela diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, ali Ele estaria, então se você está aqui, se você veio até uma igreja, é porque você crê que Deus é real, que Deus se manifesta, e Ele está no nosso meio e Ele quer se manifestar de uma forma grandiosa, abundante nessa manhã, por isso se entregue, nós entregamos até aqui o nosso louvor, a nossa adoração, Entregamos até aqui Mas o Senhor Ele nos dá a oportunidade De nesse momento entregar agora todo o nosso ser Entregar todo o nosso pensamento A nossa mente cativa A obediência de Cristo A nossa mente cativa a tudo aquilo que Ele vai falar Que não haja impedimento Que não haja muralhas Que não haja barreiras Que nós possamos se entregar assim como Ele se entregou naquela cruz Ele se entregou de uma forma completa De uma forma genuína Que nós possamos também nos entregar diante da presença dEle por inteiro. Eu te convido a adorar o Senhor aí no teu secreto. Faça dessa adoração uma oração. Vamos adorar o Senhor. O Senhor está aqui, lembre-se disso. Lembre-se disso, o Senhor está aqui. Sem
1: reservas e restrito... Selvagem é teu amor por mim, sem timidez, sem vergonha, mas tem orgulho de me chamar de si. De me chamar de seu se oferece por completo não se esconde mas se entrega Sem controle É como fogo Queimando sem parar só uma brasa, não só uma chama, teu amor é luz que todos podem ver, que todos podem ver. E se oferece por completo, não se esconde mais se tre. Se oferece Por contato A ouvir a minha voz cumpre promessas,
2: pois és fiel.
0: Com Tua presença Pai, remove de nosso meio Toda preocupação, Senhor Todo trauma, Pai Todo abuso Toda prisão, Pai Que nos impede, Senhor, de nos envolver Em Tua presença De nos entregarmos por completo Senhor, assim como o Senhor Entregou o Seu Filho Jesus naquela cruz Sem reserva Nós queremos, Pai, nos entregar a Ti nessa manhã sem reserva. Nós queremos nos envolver na Tua presença nessa manhã, Pai, sem preocupação do amanhã. Sem ter o chão para pisar, Senhor, nós queremos andar em fé. Ah, Pai, nos tira do natural e nos leva a viver o sobrenatural em Tua presença. Ah, Senhor, enquanto a Tua palavra é ministrada, Senhor, que corações aqui sejam tocados. Que vidas aqui nessa manhã sejam restauradas, Pai. Ah, Pai, sem reserva, Pai, uma restauração genuína. Uma uma restauração verdadeira. Um toque, Pai, profundo. É o que nós te pedimos, Pai, que não haja divagação. Que não haja sonolência, Pai, que haja um esforço dentro de nós a nos envolvermos com a Tua Palavra, a nos envolvermos com a Tua manifestação, nós não ouvimos a homens, nós não nos envolvemos a homens, Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, diante do Teu altar, com temor e tremor, Pai, fala conosco nessa manhã, Pai, os céus já estão abertos, Pai, o véu já se rasgou, e por isso nós te damos livre acesso, Pai, sobre essa casa, essa igreja é Tua, os nossos corações são Teus, por isso manifesta o Teu poder aqui, se há incredulidade, Pai, nós neutralizamos agora, no poder, no nome de Jesus Cristo, que não haja incredulidade no nosso meio, Pai, que toda divagação, Pai, que toda seta, que todo dardo inflamado, Pai, nós declaramos agora, cancelados, apagados, Pai, mentes cativas a Ti, ouvidos sensíveis à Tua voz, sensibilidade de espírito, nós clamamos nessa manhã, Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse momento diante da Tua presença. E Te pedimos permaneça no nosso meio, Pai, porque a Tua presença é real aqui. A Tua presença é real sobre as nossas vidas, Pai. E nós Te agradecemos e nós Te louvamos, porque nós não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor nos ama o Senhor tem soprado o fôlego de vida a cada manhã, Tua misericórdia tem se renovado, o Teu favor tem se estabelecido sobre nós, e nós levantamos um altar de gratidão a Ti, nós levantamos um altar de gratidão, muito obrigado Senhor, muito obrigado pelo privilégio de ser chamado filho, não escravo, não amigo, mas filho, nós somos filhos, e temos liberdade, estamos diante da Tua presença, Por isso te pedimos Pai, manifesta a tua glória agora no momento da palavra. Fala conosco Pai, fala conosco. Nós diminuímos nesse momento para que tu cresça. Para que tu cresça Pai, para que o teu nome seja engrandecido nessa casa. Assim nós oramos e adoramos o teu santo nome. Em nome de Jesus e aquele que crê, confirma com o seu amém. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que o Senhor possa falar com você nessa manhã, amém? Glória a Deus, amados, essa palavra tem um título e o título é Sem Reserva, amém? Está ali, Sem Reserva. Abra a tua Bíblia em Gálatas 2, no versículo de número 20, Gálatas 2, versículo de número 20. Você que não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Estarão sendo colocados aqui todos os versículos. E você pode acompanhar por aqui também. A palavra de Deus diz assim em Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé. No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Repita para a pessoa que está do seu lado. Ele ele se entregou por mim. Agora para a pessoa que está do outro lado. Ele se entregou por você. Amém? O Senhor, Ele se entregou por nós. Sem reserva. Sem o medo de amanhã. Em obediência, obediência de cruz Uma obediência de morte Ele se entregou naquela cruz Amados, essa palavra surgiu através dessa adoração O Senhor tinha colocado uma palavra em meu coração E eu vinha meditando nela Mas sexta-feira nós recebemos aqui uma palavra como liderança E Deus falou fortemente comigo e, e tudo mudou E o Senhor, desde sexta, Ele vem falando essa mensagem comigo e através dessa adoração é que surgiu essa mensagem. E algo que, meditando nessa palavra, eu fiquei analisando, é a questão da da semeadura, a questão do plantio, que muitas vezes nós queremos viver... Uma grande colheita. Nós queremos viver algo abundante. Sem semear. Sem plantar. Em diversas vezes nós queremos viver. Algo grandioso da parte de Deus. Mas permanecemos fazendo pouco. Plantando pouco. E reivindicamos de Deus o muito. E Deus nessa manhã Ele nos fala. Ele quer falar conosco que é um tempo sim. De entregarmos tudo. É um tempo onde nós precisamos... Depositar a nossa semente... Diante do altar dele... Sabendo que ele é fiel... Para trazer o fruto... A cada semente... A palavra de Deus é clara... Tudo aquilo que plantamos... Certamente... Colheremos... Aquele que planta pouco... Pouco... Colherá... Mas aquele que planta em abundância... Abundantemente... Colherá... Amém? E através da misericórdia de Deus... Algo que o Senhor, Ele falou comigo, que através da misericórdia dEle, nós acabamos em diversas vezes recebendo coisas que nós não plantamos. Quantas vezes nós fomos alcançados pelo favor de Deus sem ter plantado, mas através da misericórdia dEle, Ele nos alcança. A nossa fidelidade, a nossa lealdade diante de Deus, muitas vezes é chacoalhada, muitas vezes é abalada. Amém? Mas a fidelidade de Deus, a, a lealdade de Deus para conosco, ela nunca muda. Ele permanece fiel, ele permanece leal. Ele permanece digno diante daquilo que ele prometeu ao nosso respeito. E ele tem se manifestado, ele tem feito grandes coisas. A palavra de Deus diz em Tito, no capítulo 2, versículo 3, não precisa abrir a sua Bíblia. Tito, capítulo 2, versículo 3 diz assim. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificação. Para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. O Senhor, Ele se entregou ao nosso favor. Gálatas 1, no versículo 3 ainda diz assim, Gálatas 1, no versículo 3 diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desse presente, dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amados, Ele se entregou naquela cruz para nos redimir, para nos lavar, nos purificar de todo todo pecado, de toda iniquidade, do pecado que foi aberto através de Adão e Eva. Ele morreu por isso, Ele se entregou por nós. E algo que Deus ministrou profundamente no meu coração é que esse é um período onde nós estamos indo para o fim dos tempos. Onde a vinda do Senhor, ela é mais próxima do que imaginamos. Nós temos orado muito, nós temos visto muitas coisas acontecerem ao nosso meio. A cada dia mais, parece que o cerco para um cristão, para aquele que vive a verdade, fica mais difícil. O caminho, ele vai se estreitando, porque as facilidades, os prazeres do mundo têm tomado o acesso sobre a população. Mas o Senhor, Ele quer nesse período de mim e de você, o entendimento profundo de nos entregarmos exatamente assim como o próprio Jesus, sem reserva, sem preocupação do amanhã. Quantas vezes eu falo por mim, nós nos entramos nessa casa, viemos para a presença de Deus cheio de preocupação. Nós estamos aqui a nossa mente está lá fora, no nosso filho que está na droga, nas nossas contas a pagar, nas nossas brigas, nas nossas dificuldades, nós entramos aqui, mas não não entramos por inteiro, não entregamos a nossa vida diante do altar, e muitas vezes, por isso que o Senhor, Ele acaba não se manifestando nas nossas vidas, porque nós não damos o devido valor, a nossa mente, ela está dividida entre aquilo que ficou do lado de fora, e aquilo que está sendo ministrado aqui dentro, E o Senhor, eu creio que nessa manhã, Ele vai falar profundamente conosco. Como eu falei, nós nós buscamos muitas vezes viver o mais de Deus. Nós queremos entrar aqui, quantos aqui querem viver os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Todos nós ansiamos por isso, amém? Todos nós ansiamos ver o mar se abrir. Todos nós ansiamos ver a manifestação, a provisão dos céus alcançando a nossa casa. Todos nós ansiamos no momento de um familiar nosso enfermo, nós impor as nossas mãos, orarmos e ver ele sendo curado, ver ele sendo liberto. Nós ansiamos por isso, amém? A palavra de Deus ela é recheada, ela é completa de milagres. Homens e mulheres de Deus vivendo o mais, vivendo a manifestação de Deus. Mas aí foi exatamente onde Deus ministrou o meu coração. Será que hoje nós estamos verdadeiramente dispostos a nos entregar como aqueles homens se entregaram? Será que quando a perseguição se levanta sobre a nossa casa, será que nós permanecemos firmes? Ou será que nós nos voltamos às iguarias do mundo? Ou será que nós temos nos levantados e adorado a outro Deus? Hoje nós temos visto uma nação corrupta. Nós temos visto muitos se voltando a homens. Confiando no dinheiro, servindo a mamon literalmente. Trabalhos em cima de trabalhos. Parece que o nosso dia, o tempo já não dá mais tempo para fazer os nossos afazeres, é tanto entretenimento, é é tanta coisa imposta sobre nós, que nós acabamos caindo nessa rotina e queremos lucrar e queremos adquirir, queremos viver os nossos prazeres e esquecemos muitas vezes da vontade de Deus sobre as nossas vidas, no momento a qual seria um momento agradável com o Senhor, nós estamos cansados, nós estamos fadigados, nós já nos corrompemos, Já trocamos a nossa primogenitura por um prato de lentilha. A a oferta do pecado bate na nossa porta e nós cedemos. Através de olhares. Através de pensamentos. Através de questionamentos. Nós acabamos adorando a outros deuses. E o Senhor, durante essa meditação da palavra, Ele foi me mostrando diversos homens. E um deles foi Daniel... Algo que eu creio que a grande maioria conhece. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Amados, que maravilhoso é viver o que eles viveram. Mas e hoje, será que nós estamos dispostos a quando vir uma perseguição dessa, nós nos posicionarmos igual eles? Daniel tinha algo no seu espírito que não se envolveria com as iguarias do rei. Veio a perseguição, veio a afronta e ele permaneceu firme. E ele viveu o manifestar de Deus na vida dele. E o que o Senhor ministrou, meu coração, que muitos de nós têm cedido. As iguarias desse mundo. E por isso não vivemos o milagre, não vivemos a manifestação. Em Daniel 1, capítulo inteiro, fala sobre isso. Nós não vamos entrar, porque senão não teremos tempo. Mas fala ali que foi imposto sobre ele as iguarias, mas ele não se envolveu, Daniel 1,5 diz assim, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei, eles receberiam um tratamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei, amados as melhores comidas, na mesma mesa que o rei, eles iriam comer, mas Daniel ele foi firme, ele foi fiel, entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belsazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abdinego. Daniel, contudo, decidiu que não se tornaria impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu-lhe ao chefe dos oficiais permissões, permissão para... Para se abster deles, Amados, e aqui nós vemos atraindo para as nossas vidas. É algo que nós podemos ver que muitas vezes é o que nós pensamos. Mas se eu não comer, se eu não fizer, o que vão achar de mim? Perdão, o que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Isso acontece muito no nosso trabalho quando vem. A imposição da mentira, a imposição daquilo que não provém de Deus, mas e se não fizer, é o rei, é o meu chefe que está pedindo. Amados, aquilo que vai contrário à palavra, nós precisamos abrir mão. Tudo aquilo que é imposto, possa ser por um chefe, possa ser por um líder, possa ser por um patrão, que não está conectado com a palavra de Deus, nós precisamos sim, Ansiar sofrer o dano assim como eles sofreram. E saber que Deus nos fortifica. E saber que Deus nos guarda. E saber que Deus, Ele permanece nos protegendo. Porque olha o que fala no versículo de número 19. O rei rei conversou com eles. E não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Amados, nós podemos pensar aqui que eles poderiam ficar fracos. Que eles iriam apenas se alimentar com a água, com os legumes. Mas a palavra de Deus nos mostra que eles foram fiel a Deus. Eles permaneceram firmes, eles se entregaram por completo. E eles foram encontrados dez vezes mais, dez vezes melhores, mais sábeis, mais fortes do que todos os outros homens que estavam se envolvendo com as iguarias. Então nós podemos pensar que aquilo que vem, o benefício financeiro, que vem contrário à vontade de Deus, que vai nos suprir, não vai nos suprir. Quando nós estivermos obedientes à palavra de Deus, nós viveremos aquilo que Daniel viveu. Que Sadraque, Mesaque, Abidinego também viveu. Eles se entregaram por inteiro e e receberam da parte de Deus algo grandioso. Eles viram a manifestação real sobre eles. Em Daniel 3, fala também sobre eles se prostrarem diante de outro Deus, diante de uma imagem. E o que nós podemos ver, a palavra nos mostra que eles permaneceram firmes, foram fiel, eles se entregaram até o fim, até que a morte chegasse sobre eles, eles estavam disponíveis a se entregar, sem reserva, sem medo daquilo que estava por acontecer E é exatamente isso que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Que esse é um tempo que nós precisamos nos envolver com a Palavra de Deus por inteiro. Sem medo do que está por vir, do que o mundo vai tentar fazer conosco. Olha o que a Palavra fala em Daniel 3, no versículo 15. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música... Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Aqui ele se coloca num, num patamar acima de Deus. Se você não adorar essa imagem, qual Deus poderá te servir? Amados, e aqui é algo certo. O nosso Deus, Ele é grandioso Ele sempre irá nos guardar quando nós fizermos a vontade dEle. Quando nós nos entregarmos por completo. Olha a continuação desse versículo. No no versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defendermos diante de ti. Se formos atirados numa fornalha em chamas, O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Amados, é essa certeza que nós precisamos ter. As lutas virão sobre nós. As perseguições virão sobre nós. Mas se eu e você estivermos firmes, dispostos a viver aquilo que Deus tem colocado sobre nós. O nosso Deus a qual nós servimos irá nos proteger. Irá nos segurar com a sua destra poderosa. A mão dEle não está encolhida que não nos possa tocar. Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão inclinados para cada um de nós que está aqui. Ele sabe da tua aflição, Ele sabe da tua dor. Ele sabe do teu medo, Ele sabe o teu trauma. Apenas confia nele. Apenas confia nele, Ele está no controle de todas as coisas. O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas ainda ele, eles são um pouco mais profundos. A confiança, a fé, o amor por Deus era tão grande, que mesmo se Deus não os livrasse, eles estavam entregues de corpo, alma e espírito. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós cremos que Deus ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Mas mesmo que Ele não nos guarde, que Ele não nos proteja. Nós estaremos obedecendo a Ele. E vai haver uma coroa reservada para nós. Aqui nessa terra, aos olhos humanos, nós podemos perder. Nós podemos estar desfavorecidos aos olhos humanos. Aos olhos dos reis dessa terra, nós podemos estar desfavorecidos. Mas diante de Deus, nós estamos amontoando brasas vivas. Estamos amontoando pérolas preciosas. Para a nossa coroa que é reservada para cada um de nós. Porque olha o que ele fala no versículo 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. Nem adoramos a imagem de ouro que mandaste erguer. E o que Deus fala comigo, que muitas vezes, quando nós estamos esperando o manifestar de Deus, quando nós estamos manifestando um milagre da parte de Deus, e Deus não manifesta no nosso tempo, no, 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 no dia a qual nós imaginaremos que aconteceria, o que nós devemos nos posicionar, nós não deveremos buscar em homens, nós não devemos buscar em outros deuses, permaneça firme. Permaneça fiel ao teu Deus, a tua entrega total a Ele sofreu o dano, perdeu, dê glória a Deus por isso, a palavra nos diz para em tudo dai graças, nós precisamos dar graças a Deus em tudo, é na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, dê glória a Deus, glorifique a Deus em tudo, está passando pelo vale, está passando pela aflição, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque foi dessa forma que Jó venceu cada aflição, Foi dessa forma que Jó vivenciou o milagre de Deus, a abundância de Deus, numa entrega total. Ele se entregou até o fim. Ele foi fiel, as feridas vieram, se coçava com caco de telha, mas ele não abriu mão. Ele ele renunciou, ele renunciou se curvar a outros deuses. Ele permaneceu fiel, ele foi até o fim e viveu o milagre da parte de Deus. E é isso que o Senhor quer manifestar sobre as nossas vidas. Nabucodonosor, diante desse posicionamento, ficou furioso. Amados, quando nós nos posicionamos diante de Deus, em obediência à palavra, em obediência a uma voz profética sobre as nossas vidas, o inimigo fica furioso. Por isso que quando nós nos posicionamos, ajustamos a casa, parece que aí aumenta a luta. Parece que aí a dificuldade vem... Por quê? Porque o nosso inimigo, ele fica furioso. Há uma irritação no inferno, quando um filho de Deus se posiciona. Quando o filho de Deus abre mão do pecado, não, agora eu vou me entregar por inteiro. Era prazeroso, era gostoso esse pecado, mas eu abro mão. Eu vou servir em santidade ao Senhor, eu vou permanecer firme às promessas dEle. Amados, a luta não vai diminuir, ela vai aumentar. O inimigo ele vai ficar furioso, mas saiba que Deus, ele está à destra, ele está te segurando com a destra dele. Ele está no controle de todas as coisas. Olha o que fala no versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidinego, que o seu semblante mudou. Sabe quando você se posiciona numa fila? Quando você se posiciona diante da tua esposa, do teu marido, diante daqueles que te perseguem. Quando ele esperaria uma palavra dura. Quando esperaria um ataque da tua parte. Você se posiciona em paz. Em alegria. Em mansidão. O semblante chega a mudar de tanta raiva que dá. Eu estou aqui perseguindo ele. Eu estou aqui acusando ele. E ele permanece fiel. E é assim que o nosso inimigo fica furioso. O semblante mudou. Ele deu ordens para que a fornalha fosse Aquecida. Sete vezes mais do que do costume. Então saiba, quando você se posiciona, se entrega sem reserva ao Senhor, os ataques virão. As lutas virão de uma forma dobrada, sim. O Senhor ele vai te dar a válvula de escape em cada uma delas. Ele vai te suportar em cada uma delas, apenas permaneça firme. Se entrega por inteiro, compreenda, sem reserva, sem, sem preocupação em voltar, em querer buscar algo. Não queira buscar nada, Deus mandou você avançar, avance. Não olhe para trás como a esposa de Ló. Ele tem dado uma direção, igreja, avance, sem olhar para trás. É tempo de abandonarmos tudo, nós não temos para onde voltar, adoramos aqui. É linda a canção, é lindo, é maravilhoso. Para onde irei se não tenho para onde voltar? Essa tem que ser uma verdade nos nossos corações. Não temos mais, não temos mais para onde voltar. A nossa vida está entregue no altar do Senhor. Não importa o benefício, não importa a oferta, Senhor. Eu não tenho mais para onde voltar. A minha vida está no Teu altar, Senhor. Eu me entrego genuinamente a Ti. Sem reserva nenhuma, Pai, sem preocupação com amanhã. E Ele deu ordem para que aumentasse. E ordenou que algum dos soldados, os mais fortes do Seu Exército, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente, a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os quais quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. Não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos. Andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho... Dos deuses. Amados, isso é algo sobrenatural. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. Três homens lançados, se parecia com o Filho dos Deuses, o próprio Jesus estava naquele lugar. E essa é uma certeza que nós precisamos ter quando nós nos entregamos por inteiro. Quando nós nos desenvolvemos com o Senhor sem reserva. O quarto homem, ele estará conosco. Ele estará conosco nos livrando. A palavra de Deus fala que aqueles homens saíram daquela fornalha sem cheiro de fumaça. Nem um fio de cabelo chamuscado. Porque a presença de Deus, o fogo de Deus é é tão forte. É muito maior do que aquilo que o inimigo pode lançar sobre as nossas vidas. Amados, em Daniel 6, também fala sobre Daniel não adorar ao seu Deus, até que se prostrar a homens e ele permanece firme. Em Daniel 6 diz assim, no versículo 4, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração go- governamental, mas não conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, Não era desonesto, nem negligente. Daniel permaneceu firme. Houve um decreto. Que ele não podia mais adorar a nenhum outro Deus. Mas Daniel, ele se entregou sem reserva. Daniel, ele não não se amedrontou com o decreto humano. E o que isso traz ao nosso respeito é que muitas vezes os decretos. Que se achegam sobre as nossas vidas. Nos fazem curvar a outros deuses, confiamos muitas vezes no nosso braço, trabalhamos demais, nos envolvemos demais, corremos demais e buscamos pouco, Senhor. Mas vale o pouco com dignidade, amados, do que o muito longe da presença de Deus. Tudo aquilo que nós podemos adquirir aqui nessa terra. O Senhor tem o melhor de Deus para nós. Ele tem o melhor da parte dEle sobre as nossas vidas. Nós devemos sim desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Mas a nossa preocupação maior tem que ser em agradar a Deus. Em fazer a vontade dEle. E algo que o Senhor traz ao nosso respeito nessa manhã. Pare de correr atrás do vento. Não estou aqui dizendo para ninguém parar de trabalhar, não é isso. Trabalhe, nós precisamos, a palavra de Deus fala para que nós devemos acordar cedo, levantar cedo e ir trabalhar. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança não pode estar mais naquilo que o nosso braço pode adquirir. Eu falo por experiência própria, quantas vezes eu me preocupo com as minhas finanças, com as minhas dívidas. Corro muitas vezes atrás do vento, e sempre que eu descanso no Senhor, Ele traz a provisão, Ele manifesta a glória dEle, nós conseguimos ver na nossa casa o manifestar de Deus muitas vezes, quando nós entendemos que não é pela força do nosso braço, não é por violência, que o Senhor é que faz, é Ele que move todas as coisas, O sim e o não estão diante dEle. Se entregue totalmente ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Daniel permaneceu firme. Daniel permaneceu posicionado diante do decreto. E olha o que fala no versículo 20. Não precisa abrir a sua Bíblia. Daniel 6, 20. Quando ia se aproximando da cova. Chamou Daniel em, em voz aflita. Aqui o rei. Depois de jogarem Daniel. Ele permaneceu firme. Lançaram ele na cova com os leões. E aqui me mostra o próprio rei, ele sabia quem era Deus ele reconhecia que existia um Deus vivo porque senão ele não voltaria da forma que ele voltou, Daniel estáis aí, ele já tinha certo que Daniel tinha morrido mas o próprio rei sabia que existia um Deus vivo que podia guardar a vida de Daniel assim como guardou quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel em voz aflita Daniel Servo do Deus vivo? Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Ele não me fez mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Aqui nós podemos ver a guarda, a proteção de Deus para com Daniel. E o que essa palavra fala ao nosso respeito, permaneça fiel a Deus. Permaneça confiando inteiramente nele, se entrega totalmente a ele. Se tiver que sofrer o dano, sofra o dano. Mas não abra a mão da palavra. Assim como Jó, mencionei Jó aqui. Quantos homens de Deus, amados, nós podemos ver que se entregou sem reserva alguma. Noé, quando começou a construir a arca... Quando recebeu uma direção... Ele se entregou totalmente... Aquilo que tenha, tinha recebido da parte de Deus... E sem reserva alguma... Ele começou a se entregar dia após dia... Sendo canulinhado... Sendo zombado... Com certeza sendo zombado... O que esse louco está fazendo... Uma arca nunca choveu... Mas ele permaneceu firme... Ele se entregou e foi fiel... Na construção de uma arca grandiosa, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar onde você nem imagina. Abraão se entregou, sem reserva alguma, ele abandonou tudo, ele largou tudo, ouviu a voz de Deus e prosseguiu ao alvo. E é isso que o Senhor está falando a nosso respeito nessa manhã. Abra mão do pecado. Abra mão daquilo que te prende ainda nesse mundo. O Senhor ele te chama para um tempo de secreto. O Senhor ele te chama para um tempo de intimidade. Intimidade. Nós temos intimidade com aqueles que estão próximos. O Senhor ele quer ter intimidade com você, sem reserva alguma. Nós temos a nossa intimidade com os nossos amigos. Mas quando estamos marido e mulher nós não temos reserva alguma. Nós nos entregamos por completo. E é dessa forma que o Senhor anseia que eu e você venhamos a se entregar. Se entregar sem reserva alguma. Porque, amados, se nós formos ver, essa imagem representa muito. Nós não estamos vendo aqui parte de Jesus. Claro que não é Jesus, né, mas... Uma foto que lembra. Nós não estamos vendo uma parte apenas. Ele se entregou por completo. Ele se entregou naquela cruz por inteiro. E quantas vezes eu e você, nós temos nos entregados pela metade. Entregamos algumas áreas. Eu entrego a minha área financeira. Eu creio que Deus faz. Eu faço prova do Senhor, como fala em Malaquias 3.10. E eu tenho vivido sinais, prodígios, maravilhas na minha área financeira. Mas agora, no relacionamento com meu pai, não. Isso aqui eu não entrego. Ainda é difícil demais. O perdão que eu preciso liberar para minha esposa, para o meu marido, não, isso não. Nessa área ainda não. Ou talvez é na área financeira, você cumpre toda a palavra. Mas não, isso aqui eu não penso assim. A própria palavra diz que não adianta de nada nós cumprirmos 99% e 1% deixar de lado. Nós precisamos cumprir ela por completo. Não existe jeitinho deixar áreas de canto. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor ele esquadrinha todo o nosso coração. Nós conseguimos enganar a homens muitas vezes. Mas a Deus que sonda e esquadrinha o nosso coração. Ele sabe realmente a intenção da nossa entrega. Se nós estamos fazendo barganha, se nós estamos entregando tudo ou não. E quando nós nos entregamos por completo, Ele se manifesta por completo quando nós semeamos, nós colheremos, então o que falta hoje nas nossas vidas, o que está faltando na tua vida, o que falta na minha vida, a manifestação de Deus, será que o que está faltando não é a nossa parte, será que o que está faltando para a manifestação de Deus acontecer, a restauração de Deus acontecer no teu casamento, será que o que está faltando não é a tua parte, Você está esperando a parte do teu marido, mas é você que tem que fazer a sua. Você está esperando a parte da sua esposa, mas você marido, você que tem que fazer a sua. Nós esperamos que venha uma colheita de mudança, sem nós mudarmos nada. Permanecemos com a mesma vida, permanecemos caminhando do mesmo jeito. Esperamos novos frutos. Esperamos novos tempos, permanecendo, fazendo a mesma coisa. Amado, se eu acordar pela manhã e fazer todo dia a mesma coisa, eu vou viver todo dia a mesma coisa. Nós precisamos ansiar viver algo diferente diante de Deus. Vir para um culto, ver as pessoas sendo tocadas, ver pessoas sendo libertas, glória a Deus por isso. Nós nos alegramos com a cura do nosso irmão, com a libertação do nosso irmão, com a restauração do nosso irmão, nós nos alegramos muito com isso. Mas quando que nós vamos ansiar e querer viver também? Eu quero viver, Senhor, hoje é o dia do meu milagre. Eu quero me o que eu preciso fazer, mas eu não consigo me entregar por inteiro na adoração. Eu fico preocupado com o irmão que foi tomar água, eu fico preocupado com a luz, eu fico preocupado com as notas que foram erradas... Amados, é um tempo de entrega absoluta, de uma entrega sem reserva, sem preocupação. Os melhores momentos na presença de Deus é quando nós esquecemos tudo. Não lembramos nem onde estamos. Senhor, eu estou aqui, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. O que vai acontecer comigo se eu vou ser batizado em língua, se eu vou sair rodando na igreja, pulando. Senhor, que seja feita a Tua vontade. Nós ficamos muitas vezes trancando o Senhor Ele quer se manifestar, o Senhor Ele quer agir, o, que, o Senhor Ele quer se derramar sobre nós, mas nós ficamos aqui ó, entregamos só uma parte do nosso corpo, e o Senhor está nos chamando para um ciclo, para um período de entrega absoluta, se entregar por inteiro, se entregar por inteiro, se envolver por inteiro com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com o teu casamento, com o relacionamento entre os seus filhos, Você quer ter uma amizade com o seu filho, mas não se envolve com ele? Meu Deus, o meu filho está rebelde, o meu filho está longe de mim. Mas o que você tem entregue? O que você tem feito para atrair ele para próximo de você? Existe uma entrega da nossa parte. Eu quero conhecer muito da palavra, eu quero ser muito conhecedor da palavra. É muito lindo quando nós vemos o pastor Max, vem aqui, ministra. Ele não usa a Bíblia, ele não usa um texto, ele não usa nada. E a gente fica, Senhor, um dia eu quero ser que nem ele. Um dia eu quero lembrar as referências. Mas sim, eu não busco 1% do que ele buscou. Eu não cavo 1% do que ele cavou e estou querendo viver. Como que eu vou viver? Quantas vezes nós olhamos para a vida dos irmãos. Senhor, eu queria tanto viver, olha só que alegria. Mas será que nós estamos dispostos a sofrer o que sofreu? A viver o que viveu? Nós precisamos buscar nesse período experiências profundas com Deus. Um tempo de intimidade, um tempo de entrega. Foi assim que Jesus se entregou naquela cruz. Moisés, amados, viveu tantas coisas. Nós queremos ver mar se abrindo. Nós queremos bater na rocha e ver sair água. Nós queremos viver tudo isso. Mas o tempo de oração, o posicionamento, a confiança, a fé que esses homens tinham. Muitas vezes nós nos apartamos. Nós nos esquecemos que existe a nossa parte diante desse processo. Deus, tudo está disponível nas regiões celestiais. A palavra fala que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Mas muitas vezes nós nem oramos. Nós ficamos enfermos, damos mais confiança para o remédio. Não que nós não devemos tomar remédio. Devemos tomar remédio sim. Ele deixou a sabedoria sobre os homens. A tecnologia está aí a cada dia mais avançando. E glória a Deus por isso. Mas o nosso primeiro passo tem que ser a fé. Senhor, eu estou com uma dor de cabeça. Me dá um remédio. Não, eu vou orar primeiro. Primeiro eu vou orar. Eu sirvo um Deus de milagre. Nós cantamos aqui. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas. Ele abre caminho no deserto, mas nós como homens e mulheres de Deus, nós deixamos a fé de lado. Não, nós precisamos crer que Deus, Ele Ele pode fazer. Quantas vezes, amado, eu já vivi com a minha filha dentro de casa, e ela cheia de fé, ela tem muita fé, a fé dela nos enche, a fé que ela tem nos, nos consome muitas vezes, ela tem mais fé do que eu. E ela chega, pai, eu não aguento mais de dor. Eu pergunto para ela, filha, você crê que você pode ser curada? Eu creio, pai, eu creio. E a gente ora. Pai, eu não tenho mais nada, sumiu. Ela ela vivencia a cura, ela vivencia vários milagres porque ela crê. Porque ela, ela tem uma fé genuína. Ela não tem as muralhas, as barreiras, os impedimentos que nós adultos muitas vezes temos. E o Senhor quer nos levar a ter uma consciência, uma mentalidade igual a de criança. Porque uma criança, ela confia inteiramente no Pai. Pode ser o mais difícil, ela pode estar no lugar mais tenebroso que for. O cenário mais difícil, mais feio que existe. Certamente, eles clamarão por pelo Pai. Pai, me ajuda. Pai, vem cá. O Pai muitas vezes sem saber o que fazer, vai, porque é Pai. E assim que nós precisamos entrar diante da presença de Deus, diante das nossas dificuldades, onde não vemos saída, confiamos no Pai. Senhor, eu me entrego a Ti, Pai. Eu não sei o que fazer. Pai, eu não não tenho mais controle da minha finança. Pai, eu não tenho mais controle das minhas emoções. Pai, eu estou sendo afetado de forma onde eu já me encontro depressivo. Senhor, mas eu confio em Ti. Eu me entrego a ti. Eu deposito a minha confiança naquele que pode todas as coisas. O homem é limitado. O homem ele vai até certo ponto. Mas Deus ele ultrapassa todos os limites. Deus ultrapassa todos os limites. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Que deu, que entregou o seu filho unigênito. Entregou corpo, alma e espírito naquela cruz por amor a nós. Sem reserva alguma, ele se entregou. Ele se entregou, amados, e esse é o período, esse é o tempo que nós devemos entrar da mesma forma. 1 Reis 19,19, diz assim. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelas de bois e estava conduzindo a décima segunda parela. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Elias apenas lançou a capa sobre ele. E Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse, e então irei contigo. Amados, Elias aqui nesse momento, ele queria. Está debaixo dessa autoridade, dessa capa que foi lançada sobre Elias. Ele queria viver o profético de Deus que estava sendo estabelecido sobre ele naquele dia. E ele falou, só deixa eu ir lá, dar um tchau para o meu pai e para a minha mãe e eu irei contigo. Nessa manhã o Senhor ele está nos chamando. Quantos de nós iremos largar e ir lá e dar um beijo no nosso pai, na nossa mãe, no nosso marido, na nossa esposa? E Senhor, eu quero ir contigo. Eu vou abandonar tudo. Talvez o que você precisa ir e largar é o pecado. O Senhor está nos chamando nessa manhã a abandonar tudo. Confiar inteiramente nEle sem reserva. Ir lá e largar e deixar para trás. E avançar para o novo tempo. Porque olha o que a palavra de Deus fala. Elias disse assim, vá e volte, respondeu Elias. Pelo que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozir e a carne, e deu ao povo, e eles comeram, depois partiu com Elias, e se tornou o seu auxiliar, exatamente o que cantamos aqui também, para onde irei se eu não tenho para onde voltar, Elias, Eliseu nesse momento, ele queima, ele vende tudo, ele dá aos povos, Com uma certeza eu estou entregando tudo porque a partir de hoje eu me lanço, eu me entrego sem reserva alguma ao Senhor. Cumprir o meu chamado, aquilo que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Eu abandono tudo para viver a Tua vontade, Deus. Porque Ele não ia ter mais para onde voltar. Ele não ia ter mais as riquezas. Ele não ia ter mais aquilo que que Ele tinha. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas nessa manhã. Ele está nos chamando a um período a abandonar tudo. O que tem te prendido, o que não tem deixado você se entregar por completo. É o pecado. É um amor. É a falta de perdão. Essa é uma, uma manhã profética. Nós estamos aqui numa manhã de ceia. Onde nós fazemos parte na mesa do Senhor. Comemos do pão, bebemos do suco. É o corpo e o sangue de Cristo que está disponível a nós. E diante da presença de Deus, diante da mesa, com o Senhor, nós podemos ter esse ato profético nessa manhã. Senhor, eu entrego tudo. Senhor, eu quero viver uma vida sem reserva. Eu não quero mais voltar, quando eu estiver aflito, eu voltar lá para aquele pecado. Eu não quero mais voltar para aquele quarto escuro, onde me dava segurança. O esconderijo, as cavernas. Não, Senhor. Hoje eu me entrego de corpo, alma e espírito. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Marcos 1, no versículo 15 diz assim. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. É um tempo de arrependimento. É um tempo de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender como a igreja. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Do pecado da nossa nação. Se não formos nós nos arrepender por um povo corrupto, quem vai se arrepender? Cabe a nós esse posicionamento. arrependam se e creio nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Eles tinham uma profissão, eles tinham uma segurança. Eles pescavam. Assim como eu e você, você tem a sua profissão. Você tem a sua segurança. Aqui a pescaria. Fala sobre provisão. O que tem. O que tem sobre o teu controle. O que tem te dado segurança. Que não vem de Deus. Nessa manhã que nós venhamos a entregar diante do altar do Senhor. Andando à beira, beira mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando redes ao mar. Pois eram pescadores. E disse Jesus... É exatamente isso que Jesus quer sobre nós nessa manhã. Isso que Jesus nos diz. Siga-me e eu os farei pescador de homens. O Senhor quer nos levantar como igreja nesse período. Para ganhar almas. Para ganhar vidas que estão sendo ceifadas lá fora. Talvez você entrou aqui pela primeira vez e você era uma dessas vidas. E você foi arregimentado até aqui. O Senhor te trouxe até aqui por um convite. Saiba que nessa manhã você está sendo pescado pelo Senhor. Nessa manhã o Senhor Ele te traz para o altar dEle. Mas não apenas para você ser filho. Ele quer fazer de você também pescador de homens. Através do teu testemunho. Através daquilo que você tem vivido. Ele quer te levantar em autoridade e poder. Para que o inferno seja saqueado. Para que tudo aquilo que está sendo implantado nesse mundo aí fora. Seja rompido. Seja neutralizado. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Amados, Jesus naquele momento falou, abandone, venha, me siga. O Senhor essa manhã, Ele está nos chamando. Abandone, abandone a tua segurança. Quantos irão seguir o Senhor nessa manhã? Quantos têm o anseio de abandonar tudo sem reserva? Senhor, eu não sei. Se o Senhor hoje falasse o que falou para Abraão, sai da tua parentela e vai. Quantos de nós iríamos? Vai, sacrifica o teu filho. Quantos de nós sacrificaríamos? É um tempo de confiança. É um tempo de entendimento de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amados, o Senhor ele pode fazer muito mais do que o nosso braço. A força dEle é ilimitada. Quero compartilhar com você uma palavra para nós finalizarmos. Abra a tua Bíblia em João 6. Não estava nessa palavra, mas. João, capítulo 6. Ministério de louvor, se quiser ir subindo. Nós adoramos aqui, amados sem reserva, nós iremos ministrar esse louvor mais uma vez, para que nós venhamos nos entregar sem reserva, sem impedimento algum, o Senhor quer nos levar num tempo de profundidade, olha o que a palavra fala em João 6, algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira Os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe. Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu. Duzentos denário não compraria um pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse-lhe Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevadas deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram atemorizados. Mas ele lhe disse, sou eu, não tenha medo. Então se animaram e recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão tinha ficado do outro lado do mar. Percebeu que apenas um barco estivera ali. E que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos. Mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar. Onde o povo tinha comido o pão. Após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, Mestre, quando chegastes aqui? E Jesus lhe respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará, Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação, amados, aqui tem algo grandioso, não trabalhe por um pão, que vai te saciar momentaneamente, busque ter uma vida no altar do Senhor, busque ter uma vida entregue no altar do Senhor, confiando nele inteiramente, ele que pode nos suprir, nada que esse mundo nos entregue, vai saciar nossa fome, Vai saciar nossa sede. Nenhum momento mais alegre que possa que você possa imaginar tem o poder de suprir a tua tristeza, a tua dor. Agora, Jesus sim, Ele tem o poder de curar a tua dor, de fazer em meio à dor, em meio à tristeza, te fazer alegre. Ele faz forte o cansado, Ele traz vigor àquele que nada tem. Ele é Deus. Ele é Deus, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Amados, o que precisamos fazer para viver o mais de Deus? Para viver o milagre, o que nós precisamos fazer? Existe uma entrega, existe um posicionamento nosso, existe uma atitude minha e sua, diante do milagre de Deus, o milagre ele vem, como eu falei, muitas vezes, nós recebemos algo que não plantamos, isso é misericórdia de Deus. Mas nós podemos viver muito mais. Nós podemos entregar muito mais. Nós precisamos nos envolver muito mais. Assim viveremos o mais de Deus. Assim como aqueles homens, como Paulo. Paulo declarou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós devemos chegar a esse ponto, amados. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, não pode haver ódio se Cristo vive em mim, não pode haver raiva, se Cristo vive em mim, não pode haver ciúmes, se Cristo vive em mim, não pode haver falta de fé, se Cristo verdadeiramente vive em mim, eu tenho que ansiar fazer a vontade do Pai, porque essa era a vontade de Jesus, manifestar a vontade do Pai, mas eu e você muitas vezes não vivemos o milagre, não vivemos o o profundo de Deus, porque estamos voltados para a nossa vontade, para os nossos desejos, para as nossas aflições, a minha dor, a minha dor, a minha dor, a dor de Jesus foi muito maior, a dor de Jesus naquela cruz foi muito maior do que qualquer dor que você possa se encontrar nesse momento, Ele foi pregado, Ele foi cuspido, ele foi zombado, a dor dele foi muito maior e muitas vezes eu e você nos achegamos diante da presença dele, apresentamos as nossas dores, as nossas fraquezas, apresente a partir de hoje o teu clamor, Senhor eu sei que tu pode, está doendo Senhor, mas tu cura, está doendo Pai, mas tu faz, assim como tu fez uma vez, tu vai fazer novamente assim como o Senhor fez com Moisés, o maná, caiu dos céus e saciou aquele povo, o Senhor irá derramar sobre nós o alimento, o alimento está aqui, a mesa está posta, o Senhor está presente sobre as nossas vidas nessa manhã, o Senhor Ele pode estar presente todos os dias na sua casa, basta a tua entrega, basta o teu secreto está em dia, Faça votos com o Senhor, se envolva com Ele, se entrega inteiramente. Quando nós entregamos todo o nosso ser diante de Deus, nós vivenciamos coisas que nós nem imaginamos. Quantos testemunhos nós poderíamos trazer para esse altar nessa manhã? De pessoas que entenderam e se colocaram diante de Deus fazendo a vontade dEle e estão vivendo algo que nunca imaginaram. Eu já compartilhei com vocês e eu não vou me cansar de compartilhar. Eu tenho quatro filhos e eu sempre imaginei que eu seria um escravo nessa terra. Que eu iria trabalhar, 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 trabalhar para comer. Eu digo para vocês com propriedade, eu vivo o melhor de Deus nessa terra. Sou rico? Não sou rico. Mas eu tenho tudo aquilo que eu preciso. A presença de Deus. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que quando eu estou fraco, estão lá para me trazer uma palavra que me fortifica, que me levanta. Eu tenho a própria manifestação do Espírito Santo, quando nós estamos caídos, nós oramos e nós vemos a manifestação dEle. Quantas coisas, amados, quantas curas, quantos milagres nós temos visto no nosso meio. O Senhor, Ele tem se manifestado de uma forma tão poderosa, de uma forma tão grandiosa. Ele corresponde à nossa fé, Ele corresponde à nossa ousadia. Nós precisamos confiar no Pai que nós temos. Nós temos um Pai poderoso, um Pai que Ele cumpre o que promete. Não anda mais em dúvida, não ande mais entregando em partes. Não entrega mais partes, entrega tudo. Entrega tudo. Quando me apresentaram Jesus, eu era um viciado na cocaína. Eu era um alcoólatra. O meu casamento não existia mais, a minha esposa já nem estava mais dentro da minha casa. E eu tomei a decisão, se é para ir eu vou entregar tudo. No primeiro dia que eu entrei na igreja, desde aquele dia até hoje, se fazem 12 anos, são 12 anos sem uma gota de álcool, são 12 anos sem saber o que é uma droga, são 12 anos limpos, libertos, mas eu entreguei tudo. Eu tive que deixar amizades para trás, pessoas que eu amo, tive que deixar tio para trás, tios que me levavam para as drogas tios que me levavam para prostituição, eu tive que abandonar, eu tive que romper com esses laços, eu tive que deixar de lado, eu tive que abandonar minha própria família. Mas hoje eu sei o que eu vivo, diante de Deus. Hoje eu, tinha, eu tenho vivido coisas que eu nunca imaginei viver. Eu tenho minhas lutas, eu tenho minhas dores, eu tenho meus fracassos, tenho os momentos que eu não confio em Deus, que eu retorno ao zero me arrependo, perco o tempo, essa palavra ela não vem como condenação, essa palavra ela vem primeiramente no meu coração, eu preciso me entregar, eu quero viver mais de Deus, eu preciso mais de Deus, nós precisamos ter esse anseio, tem que ser um desejo de todos, versículo 29 diz assim, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crê naquele que Ele enviou, então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás, para que o vejamos e creiamos em ti, que farás? Meu Deus, diante de tantas coisas, pedindo mais sinais, quantas vezes a incredulidade tem alcançado os nossos corações, quantas pessoas curadas no nosso meio, e nós pedindo sinal Senhor, se Tu é Deus, se Tu ainda existe, faz algo, ele já fez. Ele se entregou sem reserva. Ele se entregou naquela cruz por amor a nós. Ele não precisa fazer nada. Nada mais. Quem precisa fazer somos nós. Nós precisamos te entregar. É nós que precisamos ir mais além. É nós que precisamos fazer a nossa parte. Para viver o mais de Deus. Que sinais farás? Os nossos antepassados comeram o um manar no deserto. Como está escrito, Ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhe, Jesus, digo lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas o meu Pai, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus é o pão do céu. Disseram-lhe eles, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creram, amados, o que falta a nós para crer no Senhor. Nós não precisamos ser como Tomé, nós não precisamos ver para crer. Ele se entregou naquela cruz, ele ressuscitou, assim como o Elton mencionou. Ah, o que procuras aí, Ele não está mais aí, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele vive. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, Cristo vive em mim, então não mais a minha vontade. Jesus não fazia a vontade dele, Ele fazia a vontade do Pai. Ele sendo Deus, Ele sendo Jesus, Ele fazia a vontade do Pai. Chegou o tempo, igreja, de fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é amar mais, perdoar mais, orar mais, buscar mais, mais intimidade, mais temor, mais reverência. Mais entrega. André, eu já tenho entregado o tranto? Entrega mais, busca mais, leia mais, jejua mais assim viveremos mais, e mais, e mais, e mais, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, porque a vontade de meu pai é, que todo o que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, olha a incredulidade amado, aqui a palavra nos mostra, rompe com a incredulidade, rompe com a incredulidade, e diziam, esse não é Jesus, o filho de José, não conhecemos o seu pai e a sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu, e Jesus respondeu, parem de fazer críticas, quantas vezes igreja, é nesse ponto que nós nos encontramos, fazendo críticas, questionando, murmurando a todos, a todos, a palavra, não parem de fazer crítica, apenas creia, que o Senhor está no nosso meio, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem ao Pai, e dele aprendem, vem a mim, Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente Ele viu ao Pai. asseguro lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram do manar do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce dos céus, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este é o pão este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Estamos numa manhã de ceia. Uma manhã profética. Uma manhã onde nós temos o privilégio de colocar em prática um memorial deixado pelo Senhor. Nos alimentarmos do pão. Nos alimentarmos do, do suco de uva. É o corpo e o sangue de Cristo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, os antepassados que vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, ao ouvir isso muitos dos seus discípulos disseram, dura palavra. Quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviam, Jesus lhe disse, isso os escandaliza. Amados, estamos diante da mesa. É uma manhã de se envolver com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo. A presença de Deus é real nesse lugar. Nós precisamos de nos envolver de uma forma profunda. Sem reserva. O Senhor quer se manifestar no nosso meio. Mas talvez o horário já está te preocupando. Talvez os teus afazeres lá fora já está te preocupando. O Senhor está aqui. Se envolva com a presença dEle. O que acontecerá de vocês? Virem um Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da Vida... A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Amados, tudo aquilo que está sendo liberado desse altar é espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais dele não creriam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhe disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-los. Amados, os discípulos, vivenciando milagres, prodígios e maravilhas. Face a face com Jesus, o abandonaram. Começaram a deixar de seguir. Que esse não seja nós. Que esse não seja eu, que esse não seja você que a tua fé ela venha a permanecer inabalável, que a tua fé ela venha a ser genuína, a tua entrega ela venha a ser total, não parcial ela venha a ser total, sem reserva alguma, sem preocupação alguma, e Jesus ainda perguntou aos doze, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, aquilo que tem que ser a minha resposta e a sua resposta nessa manhã, se você quer viver o mais de Deus, se você quer viver o melhor de Deus nessa terra, se você anseia pela eternidade, essa tem que ser a tua resposta, essa tem que ser a minha resposta diante dessa palavra, diante de tudo aquilo que foi ministrado nessa manhã, essa tem que ser a tua resposta, se assim você anseia, você declare, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Essa tem que ser uma certeza nos nossos corações. Nós cremos que Ele é Deus. Para onde iremos? Sem reserva. Eu vou me entregar no altar do Senhor. Não mais em partes. Não mais uma parcela da minha vida. Não mais uma área. Mas completo. Sem reserva. Sem possibilidade de voltar não temos mais para onde voltar, assim como Eliseu, assim como Abraão abandonou tudo, e seguiu a palavra profética que estava sobre ele, que você nessa manhã possa abandonar tudo, e se entregar totalmente ao Senhor, curva a tua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos adorar o Senhor nessa manhã, nós iremos entrar no momento da ceia, Mas antes disso eu quero convidar aqueles que nos visitam pela primeira vez Se assim você deseja, se essa palavra falou com você Se você tem o desejo de se entregar no altar do Senhor Aonde você está, eu peço para que a igreja permaneça com seus olhos fechados A sua cabeça curvada Esse é um momento de intimidade Se você está aqui nessa manhã e tem o desejo de se entregar ao Senhor Faça uma oração comigo, levante a sua mão onde você está se assim vocês têm o desejo, nós iremos orar junto. Eu irei orar aqui, você irá repetir aí onde você está mesmo. Mas só levante a mão, sinalize para mim saber que você quer fazer essa oração. Se você levantou a sua mão, repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor
1: Jesus, nessa manhã, nessa manhã eu, me entrego, eu me
0: entrego, sem reserva, sem reserva eu, eu me entrego, eu me entrego por, inteiro, por inteiro, diante do teu altar, diante do teu altar reconhecendo, que eu sou Teu. Eu sou teu e, tu meus. e Tu és meu. Escreve o meu nome. Meu nome no livro da vida. Livro da vida. Eu, te eu Te reconheço. Como meu Senhor. Como meu, Senhor, como meu Salvador. Como, meu Salvador como, corpo, como corpo. Como pão. Como, pão, como sangue.
1: Como sangue. Eu, me
0: eu me envolvo. A Ti. A ti. Nessa, manhã. nessa manhã. Escreve o meu nome Pai. Meu nome, pai. No, livro no livro da vida. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço por esses filhos que se alianciam em ti nessa manhã. Pai, que os teus anjos de guerra, anjos protetores, estejam sobre a vida de cada um, os guardando, os protegendo, os livrando de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, leva eles a uma entrega genuína, sem reserva, Pai, que a partir dessa manhã, Pai, que se inicia uma nova jornada, que eles não venham se preocupar mais com aquilo que vai ficar para trás. Com aquilo, Pai, que está sendo deixado de lado para viver Cristo. Viver Cristo, Pai. Viver Cristo. Viver a Tua vontade. Vivendo já não vivo mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Eu profetizo, Pai, um tempo de sinais, prodígios e maravilhas. Um tempo de, de intimidade profunda contigo. Em nome de Jesus, Pai. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.